0: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho Está começando o programa Justiça e Conservação Eu sou Maria Celeste Correia e nós seguimos juntos até as 19 horas No programa de hoje A gente começa com um assunto polêmico um projeto de lei na Assembleia Legislativa, o PL 446, prevê a regulamentação da criação em cativeiro de animais silvestres. Cidade Grande pode ter uma reserva particular do patrimônio natural? Claro que sim! Vamos conhecer as belezas e histórias da RPPN do sítio Curucutu. Fique com a gente! Dentro de 10 segundos. Nós começamos o programa com uma notícia muito triste, que já está em todos os sites, em todos os veículos de comunicação do Brasil. Dois irmãos presos na Amazônia confessaram o assassinato do indigenista Bruno Pereira e de Dom Phillips na Amazônia. A fonte é a Polícia Federal. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, e Osenei da Costa Oliveira, conhecido como Dos Santos, haviam sido presos durante investigações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista britânico em 5 de junho. E agora eles confessaram que mataram Bruno Pereira e Dom Phillips a tiros e depois queimaram e enterraram os corpos. Os corpos de ambos ainda não foram encontrados. E nós aguardamos então o desdobramento dessas notícias para saber o que acontece daqui para frente com os dois assassinos confessos e se pelo menos vão conseguir localizar os corpos de Bruno e Dom Phillips é, A motivação do crime ainda não está clara, mas parece que ela está relacionada à pesca ilegal, ao garimpo e ao tráfico de drogas na região onde eles foram mortos. Bem, e o nosso programa hoje começa com a entrevista, ou melhor, a coluna do professor Vicente Ataíde. Ele fala conosco sobre um assunto polêmico um projeto de lei na Assembleia Legislativa, o PL 446, que prevê a regulamentação da criação em cativeiro de animais silvestres. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Maria Celeste, boa noite a toda a equipe do programa Justiça e Conservação e uma boa noite especial aos nossos ouvintes, Ainda que comecemos hoje o nosso programa, né, Maria Celeste, com uma notícia tão, tão triste e preocupante como essa que você acaba dar, e se, se for realmente confirmada, é, é motivo de realmente muitas lamentações em relação a essa possibilidade.
0: É, de fato, muito, muito triste, e uma prova cabal da do desgoverno, do despreparo e, e da falta de fiscalização que acontece é, nessa região amazônica já há muitos anos, e segundo denúncias do próprio Bruno Pereira, o indigenista assassinado, é, a situação se agravou, vinha se agravando nos últimos dois anos, porque antes disso... Havia sempre tentativas de, de invasão de áreas indígenas, de garimpo, de atuação do garimpo, mas é, o que não se tinha era a desenvoltura com que esses criminosos passaram a agir. Eles não só entram ostensivamente em terras indígenas, como eles atiram contra bases da FUNAI, dão tiros em propriedades, andam armados e ameaçam as pessoas. Tudo isso, toda essa, essa disfaçatez, essa arrogância, acabou, culminou com a morte desse jornalista inglês e do indigenista Bruno. E mais grave do que isso, professor Vicente, a gente tem certeza de que os holofotes só estão voltados para esse caso porque nós temos um estrangeiro envolvido. Nós temos o jornalista Dom Phillips do jornal The Guardian, porque há um outro indigenista que desapareceu nas mesmas condições há poucos anos atrás, e esse caso continua impune e pouco se fala dele. É a pressão internacional que está fazendo com que essa ação nesse momento esteja sendo mais célere, infelizmente. Professor, vamos então entrar no nosso tema. Como é que está a situação desse projeto de lei na Assembleia?
1: Muito bem, Maria Celeste. Esse era o tema da nossa coluna da semana passada, né? Da da quarta-feira da semana passada, mas que nós não pudemos tratar é, é, a respeito, porque nós tivemos uma quarta-feira bastante, bastante intensa, quarta-feira passada, com a votação na Câmara dos Deputados do PL da Caça, da liberação da Caça, e do PL, concomitantemente, por outro lado, o PL Animal Não É Coisa. Né? Então, nós acabamos dedicando a nossa coluna exclusivamente a esse assunto. Mas agora, é, é, Maria Celeste, nós retomamos é, o tema do projeto de lei estadual aqui da, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é o PL 466 de 2021, que é, é um projeto de lei da iniciativa, Maria Celeste, de vários deputados. Né? São vários deputados que apresentaram em conjunto esse projeto de lei. Ele está tramitando na Assembleia, e, neste momento, ele tramita na comissão... Veja o nome, eu, acho, eu achei muito interessante é, o nome da comissão. Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu tive a, a, a honra de ser convidado a participar da última sessão da Comissão do Meio Ambiente e de Proteção dos Animais, sob a presidência do deputado Goura, né? e, 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 e presenciei o início dos debates desse, desse projeto, é, que visa a regulamentar a criação comercial de animais silvestres no estado do Paraná. É, na comissão, está, se, estava sendo, está sendo relatado pelo deputado Galo, que apresentou, por ocasião dessa reunião da Comissão do Meio Ambiente, é, um substitutivo, né, com fazendo algumas alterações na redação original do PL 466 2021, e nós fomos convidados para falar a respeito dele, sabe? Porque eu tive a oportunidade de apresentar à Assembleia, eu encaminhei ofício ao deputado Goura com observações... É, é daqui do nosso Núcleo de Pesquisas em Direito Animal da Universidade Federal do Paraná sobre a constitucionalidade deste projeto de lei que tramita na Assembleia. E esse é o tema, Maria Celeste, que eu gostaria de, de tratar nesse nosso programa. Será que é possível realmente é, o Estado, a Assembleia Legislativa, regulamentar e, consequentemente, é, é, possibilitar o comércio de animais silvestres, a criação comercial que vise, por, portanto, transformar animais silvestres ou em pets, animais de estimação, ou o que é pior, convenhamos, transformar animais silvestres em gado, né, e para a produção de carne, aproveitamento de pele, penas, etc, né? Então, é transformar o animal silvestre em produto, ou como é, formá-lo para ser animal de estimação, ou formá-lo para o abate, para se transformar em produtos, né, para ser gado. Essa é a questão que me parece importante discutir previamente, Maria Celeste. Não é possível submeter à Assembleia um projeto, né, é, 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 tramitar esse projeto que, sem antes é saber da viabilidade constitucional da comercialização de animais silvestres. A Constituição Federal, é verdade, ela permite, ela protege, de certa forma, a pecuária. Né? Mas estamos falando, quando falamos em pecuária, em animais que são criados com esse fim, são animais domesticados, domésticos para esse fim. Agora, aqui é outro, é outro ambiente. Aqui nós estamos falando de animais silvestres é em que a proposta permite a criação comercial, a criação com a finalidade de transformar animais silvestres ou em pets ou em gato. É, essa é a questão que, eu, que, eu, é, que foi objeto do meu parecer, contrário à constitucionalidade é, deste projeto de lei. Já encaminhei a todos os deputados da Comissão de Meio Ambiente, Ecologia, Meio Ambiente e Proteção, dos animais encaminhei especialmente ao presidente dessa comissão e eu acredito que eu não esteja sozinho Maria Celeste nessa nessa percepção sobre a viabilidade técnica constitucional desse projeto de lei
0: professor é, nesse momento então o projeto está sendo analisado na comissão de ecologia e meio ambiente da Assembleia quais e são os dos animais de...
1: É, é, é esse que é importante frisar, essa comissão também se destina a proteger os animais.
0: Exato, exato. Pelo, digamos, pelo, pela característica, o, características do projeto, pelo tema central do projeto, é a única comissão a que se destinaria por mais paradoxal e, e absurdo que isso pareça, e de fato é. É, mas daqui para frente, professor, quanto tempo, mais ou menos, esse projeto fica nessa comissão e como segue a tramitação dele?
1: É, quando nós estivemos na, na Assembleia, algumas semanas atrás, exatamente o objetivo, nós fomos convidados, eu digo nós, eu, enquanto professor da Universidade Federal do Paraná, para trazer é, informações ou contribuir para o debate mais jurídico a respeito de, do tema da constitucionalidade desse projeto, mas também nós tínhamos lá representantes do Conselho Estadual dos Direitos Animais, né? Nós tínhamos representantes de outros setores também é, levando essa preocupação é, sobre as consequências da aprovação deste projeto de lei, mas acabamos não falando. Não, não, não nos foi possível falar, porque um dos deputados, o deputado Marco Nunes, pediu visto. Então, houve uma. Um, o, processo está, o processo legislativo está esperando o retorno é, do deputado Marco Nunes, que vai retornar à, à, à comissão para a votação do relatório e do substitutivo apresentado pelo deputado Galo. Mas é importantíssimo que a sociedade paranaense saiba que esse projeto de lei ainda não foi submetido a um debate público. Em nenhum momento, até, 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 o, 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 até o presente momento, não foi chamada, por exemplo, uma audiência pública. Eu disse isso expressamente tanto para o deputado Goura, para o deputado que pediu visto, o deputado Marco Nunes, a imprescindibilidade de uma audiência pública é, mesmo na Comissão do Meio Ambiente, Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais da Assembleia, para que especialistas, tanto pró como contra o projeto, especialistas não apenas em direito ambiental, em direito animal, mas que possam trazer, realmente, elucidar as consequências né, ou o estado de arte da ciência sobre o que representa permitir a criação comercial de animais silvestres, né? Então é preciso aprofundar o debate, não é possível é, é, votar às pressas. Veja que esse esse projeto de 2000 é do segundo semestre de 2021. Não há necessidade de um debate apressado. É necessário que os deputados estaduais realmente possam receber informações é, científicas. É, 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 Maria Celeste, me permita usar essa expressão? É preciso desmistificar algumas questões que tramitam ou que envolvem a, a questão da criação comerciais de animais silvestres. Em primeiro lugar, é, é preciso desnaturalizar esse debate, de achar que é normal, não é possível é tratar com normalidade, achar que comércio de animais silvestres é algo absolutamente normal e rotineiro. Não é. Né? Sim, os animais que são submetidos à pecuária, os animais é, é, domésticos de estimação, nós não estamos falando aqui de cães e gatos. Nós estamos falando aqui de animais que têm um valor ecológico. A Constituição Federal ela protege os animais, a fauna, exatamente proibindo quaisquer práticas que possam comprometer a função ecológica da fauna. Então, isso não pode deixar de ser considerado. E com outro, com outro viés também, Maria Celeste, nós temos repetido a exaustão que a Constituição Federal Brasileira, e muitas leis infraconstitucionais precedentes dos tribunais superiores já albergam a ideia de que os animais não são coisas. Esse é o um ponto fundamental. Não é possível. É, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do nosso Estado precisam também colocar na equação da tramitação desse projeto de lei esse dado fundamental. Os animais não são coisas, especialmente aqueles animais que tem uma função ecológica fundamental em que a liberdade desses animais é, in, é, é imprescindível exatamente para conservar o valor da biodiversidade, a função ecológica que esses animais realmente têm. Os animais são sujeitos de determinados direitos. E agora, Maria Celeste, me permita até ocupar esse espaço na nossa coluna semanal, para divulgar, eu estou lançando agora na sexta-feira, é, agora dia 17 de junho, a partir das 18 horas, na Livraria da Vila, no Shopping Bate o Batel, esse livro, que é o meu primeiro livro, Maria Celeste. O meu Parabéns!
0: Parabéns, é, professor.
1: Obrigado. Capacidade Processual dos Animais, a judicialização do direito animal no Brasil... É, ele acaba de ser lançado pela editora Revista dos Tribunais e vai ser lançado presencialmente agora na sexta-feira, dia 17, um happy hour de final de tarde lá na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel. E nesse livro, por que, que eu tô, lembrei dele nesse momento? Porque ali eu demonstro como é que o nosso ordenamento jurídico nacional encara os animais silvestres. Eu digo exatamente isto, que no, pelas características do nosso ordenamento jurídico, né, pelo direito brasileiro, os animais silvestres têm capacidade jurídica plena. Isso quer dizer o quê? Que eles têm o direito fundamental à vida e o direito fundamental à liberdade. Eles são titulares dos direitos fundamentais à vida e à liberdade. E eu digo mais que o cativeiro desses animais só pode ser justificado por razões ecológicas, ambientais, e não por razões, por razões econômicas, por razões é, comerciais. Isso decorre diretamente do nosso texto constitucional, que proíbe as práticas que possam comprometer a função ecológica dos animais. Por isso a pergunta que se põe, né, Maria Celeste? Como é possível permitir o comércio de animais que têm direitos fundamentais, especialmente o direito fundamental à vida e à liberdade? A liberdade como algo indispensável para o próprio bem-estar desses animais. Animal silvestre, Maria Celeste, não foi feito pela natureza para ser animal de estimação. A experiência já mostra, a experiência já mostra que mesmo aqueles animais, como o papagaio, né, que ainda, infelizmente, é comum você ver o papagaio é, nos lares, aí, nas residências. O papagaio, ainda que ele expresse algum comportamento que parece ser de, de reciprocidade afetiva com seres humanos... Nós já temos demonstrações que esses animais, é, quando são readaptados, né, quando eles sofrem a, a possibilidade de readaptação com outros animais da mesma espécie, eles readquirem, eles a, ou adquirem, a capacidade de reintrodução na natureza. Eles foram feitos pela natureza para viverem em liberdade. Não foram feitos para viverem em cativeiro, e muito menos para se tornarem produtos, para se tornarem carne, pele, pena. Né? Animal silvestre não tem essa vocação pela nossa Constituição. Animal silvestre não é pecuária. Animal silvestre não é gado. Animal silvestre não é pet. E é muito importante... É, vai me interrompendo aí, Maria Celeste, se eu me, se eu me alongar demais. É importante é que a Assembleia Legislativa, especialmente a Comissão de Proteção dos Animais, chame as audiências públicas para que a gente possa debater publicamente determinados mitos que circundam em torno da ideia de comercialização de animais silvestres. Por exemplo, é, muito se diz que permitir o comércio de animais silvestres é, reduziria o tráfico, de animais silvestres. Né? Porque você teria ali a, uma oferta legalizada desses animais para um público que quer, por exemplo, um animal silvestre como pet, como animal de estimação, e isso é, reduziria a pressão sobre o, 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 o tráfico. né? Reduziria a pressão. As pessoas poderiam comprar esses animais de forma legalizada, reduzindo assim é o tráfico de animais silvestres.
0: Isso é balela, professor, é balela pura, porque o tráfico de animais silvestres é uma das atividades ilegais mais rentáveis em todo o mundo, perdendo apenas para tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, o que aconteceria é, no caso, na infelicidade desse projeto... É, vir a ser aprovado, o que aconteceria é a gente poder traçar um paralelo com lavagem de dinheiro. Então, como se, se, se faz é, uma, uma atividade de fachada para justificar uma outra atividade ilegal e assim dar um ar de legalidade, limpar essa, essa atividade. E é o que vai acontecer. É, vai, vai ser ainda mais violento o tráfico de animais silvestres e essas pessoas vão se esconder atrás dos criadores é, para comercialização permitidos. Essa negociação vai correr solta. A gente, a gente não pode dizer que vão ser todos, por óbvio que não, mas são, serão muitos. Será uma oportunidade terrível. De, de destruição ainda mais da fauna silvestre do Brasil.
1: É, 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 será, seria muito importante chamar essa audiência pública para ouvir, por exemplo, é, os delegados da Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal que fazem as grandes operações contra o tráfico de animais silvestres, para eles mostrarem, por exemplo, que nas grandes apreensões de animais é, é, silvestres, muitos deles são é, é, animais que foram é, 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 apreendidos em situação de tráfico, são animais que são objeto de criação comercial. A grande parcela dos animais apreendidos no tráfico são animais que têm sido objeto de criação comercial. Ou seja, isso demonstra, essas operações, grandes operações policiais contra o tráfico, é, demonstram que a criação comercial ela não impacta os números do tráfico, porque o tráfico sempre consegue um valor melhor, infelizmente. É. Sempre consegue um valor, não é competitivo né, com aquilo que se pretende é, oferecer pela criação comercial dita legalizada. Né? Portanto, essa, esse, esse ponto que nos preocupa, realmente existe muita mitologia, e por isso isso precisa ser discutido mais abertamente é, na Comissão da Assembleia Legislativa.
0: O Jean Guimarães está dizendo aqui que se passar uma lei como essa num, num, em um determinado estado, por exemplo, o estado do Paraná, logo outros estados copiam, né, se cria uma situação, eu não sei se nesse caso a gente pode chamar também de jurisprudência, eu estou usando uma, uma, uma terminologia que não é da minha área e é da sua, mas enfim, se num estado acontece em outros estados também poderá vir a acontecer e aí a gente entra numa situação ainda mais terrível.
1: Essa, essa, essa questão que o Guimarães levanta é muito importante porque eu percebi que é, essa iniciativa, esse projeto de lei 466, ele se ampara em tese na lei complementar 140, que é uma lei complementar que distribuiu entre a União, os estados e os municípios determinadas, é, determinadas ações ambientais, por exemplo, a possibilidade de licenciamento ambiental. Abriu a possibilidade, descentralizou é, determinadas ações ambientais. E uma das atividades descentralizadas previstas na Lei Complementar 140 é a regulamentação dos criadouros, de fauna silvestre. Está somente assim na lei complementar. E aí, o equívoco é pensar que essa autorização para estados regulamentarem a criação da fauna silvestre inclui a criação comercial. Exatamente. Sim, como eu disse. É
0: preciso distinguir. Os criadores são locais é, para os quais são destinados animais que foram ou encontrados feridos, ou foram vítima de tentativa de tráfico, foram, é, às vezes, animais que caíram do ninho, que a mãe foi abatida, os pais foram abatidos, é, enfim, esses animais são animais doentes encontrados que acabam sendo levados para criadouros silvestres e pelo próprio IBAMA, pela própria polícia ambiental, de uma forma regularizada, de uma forma totalmente às claras, e esses criadores fazem um papel extraordinário, benemérito de cuidar desses animais até que eles possam ser reintroduzidos à natureza. Alguns deles, pela idade, né, por serem muito velhinhos ou por, pelas condições físicas em que se encontram, ou pela própria característica da espécie, que depois que é afastada da natureza, a reintrodução se torna perigosa. Então, em alguns casos, os animais não voltam, mas eles permanecem nesses criadores, sendo tratados em ambientes os mais próximos daqueles que, em que eles viviam com atendimento veterinário, com alimentação adequada a cada espécie e eles não são objeto de nada. Não se faz dinheiro com esses animais. Pelo contrário, os donos dos criadores gastam todo o dinheiro que têm e que não têm, cuidando de animais por uma doação de vida, por uma escolha de vida. Isso não envolve comércio, de maneira nenhuma.
1: Você acertou em cheio, Maria Celeste. A interpretação que se deve dar é, ao artigo 7º, salvo engano, da Lei Complementar 140 é exatamente nesse sentido. A permissão que a Lei Complementar dá tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Vale dizer, a possibilidade de estados regulamentarem a criação de animais silvestres é apenas para fins de reabilitação, de reinserção de animais na natureza, ou em, em, é, temos também que, que, que admitir os criadores propriamente conservacionistas, aqueles que têm a finalidade de criar em cativeiro animais de espécies em extinção, ou que estão ameaçadas de extinção. Essa é uma função realmente imprescindível e o Estado precisa incentivar, financiar e apoiar esse tipo de criador. Agora, não é, 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 os criadores com índole comercial, com todas as venhas, com todas as vezes não têm essa finalidade precípua. Não é a finalidade de conservação, ela é uma grande desculpa. Né? Por isso, precisamos trazer os especialistas nesse tema, para também mostrar, desfazer o mito que a criação comercial ajuda a proteger animais com risco de extinção. Né? Isso é tudo mito, é uma mitologia que, que gira e que alimenta como se criar comercialmente animais silvestres fosse algo natural. Essa mitologia a gente tem que é, desfazer através de um debate democrático e bem adequado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, exatamente como o Guimarães disse, para que não sirva de exemplo, para que outros estados não imitem, não queiram é, é, também adotar essa iniciativa de fazer com que animais silvestres sejam pets ou é, é, gado, o que é absolutamente incompatível com as suas naturezas.
0: É uma, uma, um, uma informação que a gente precisa passar para os nossos ouvintes é de que determinadas espécies, quando você tira da natureza um deles, por exemplo, um casal de papagaios, um casal adulto de papagaios, quando um desses animais é retirado da natureza, o outro nunca mais arruma um par. Ele não vai procriar jamais, porque eles formam casais perenes, todos os papagaios, os psitacídeos, até a morte. Então, quando você separa esse casal, você captura o macho ou a fêmea, aquele casal deixa de contribuir para a perpetuação daquela espécie. E cada animal que é retirado da natureza, ele morre para a natureza. Ele, ele, ele vai ter uma outra serventia que interessa aos humanos e não interessa à natureza, não interessa àquela espécie e não interessa a todas as interações ecológicas que decorrem da presença de cada um desses animais nos seus habitats naturais. Então a gente precisa compreender que quando a gente tira um animal do seu ambiente... A gente não apenas destrói aquela família, mas a gente destrói um pouco do futuro daquela espécie e até mesmo do ecossistema que aquele animal habita, porque eles contribuem sim para a disseminação de sementes e eles têm outras funções ecológicas dentro dos seus ambientes.
1: E um, um detalhe que me preocupa bastante é que esse projeto ele também permite a criação comercial de animais exóticos. Exóticos, ou seja, que não pertence à fauna nativa brasileira. Isso é, é pouca regulamentação, o projeto de lei traz sobre isso, nos preocupa muito, porque, em princípio, ela abre a possibilidade de uma importação de animais exóticos que não fazem parte da natureza é, é, do nosso estado mesmo brasileira e com aquele risco que sempre permanece, né, o risco de um animal exótico chegar, é, ser solto na natureza, né, e acabar se tornando uma espécie invasora, comprometendo a biodiversidade. Me parece que de tudo o mais preocupante realmente é a, a permissão da criação comercial de animais da fauna exótica que não pertence à, à fauna nativa brasileira.
0: É, acontece muito isso no Brasil, é, não só com animais exóticos, mas também com animais trazidos de outros ambientes. É, dizem que o primeiro jacaré do Parque Barigui, que as pessoas estranham, né, mas como um jacaré no Parque Barigui, que é, deveria ser um jacaré pantaneiro, isso é coisa de algum arrependido que trouxe o bichinho, achou a coisa mais linda do mundo, aquele bichinho pequenininho, enquanto ele tinha 20, 30 centímetros. Depois a coisa complica. As pessoas não sabem o que fazer e libertam os animais. O destino do jacaré do Parque Barigui foi tranquilo, mas da maioria dos outros animais não é assim. E eles de fato se tornam invasores em outra, outros biomas, em outros ecossistemas, e os que conseguem se reproduzir, como é o caso daquele grande, tem um sapo africano muito grande que vem invadindo o interior do Brasil e isso traz muito prejuízo a muitas espécies.
1: E a partir do momento, você falou um ponto muito importante, a partir do momento que a criação comercial de animais silvestres for permitida, também será permitida a propaganda da comercialização de animais silvestres. E, consequentemente, todo um marketing que está envolvido para incentivar as pessoas a terem animais silvestres, como pets. Né? É, é, é muito comum se falar de um cantor que publicou nas redes sociais abraçado com um macaco. E é, é, aquele, aquele, aquela foto desse cantor famoso abraçado com um macaco já incentivou muitas pessoas a pensar: ah, eu também quero ter um macaco como aquele, como aquele cantor tem. E as pessoas começam a buscar os meios de como ter um animal como aquele. E quando elas se deparam com a situação de que aquele animal é. é, é, é o preço dele no mercado via tráfico é muito menor, elas acabam adquirindo o animal no mercado clandestino, no mercado negro, né? E, e se deparam com a situação de que elas não têm preparo e capacitação para atender as necessidades, as cinco liberdades, as necessidades de bem-estar daquele animal. E aí acontece exatamente o que você disse, é o abandono. E o abandono de animal silvestre não é a mesma coisa que abandono de cão e gato, porque o animal silvestre ele tem outras, é, é, outras é, é, outro comportamento, outra maneira de interagir no meio ambiente e que pode vir a se tornar uma espécie é, invasora e é, é, realmente trazer prejuízos para o meio ambiente. Por isso que eu digo, é, ninguém, não há preparo nem do próprio animal, nem das pessoas para se tornarem é, é, tutoras de animais silvestres. Animal silvestre não foi feito para ser pet. E a permitir, regulamentar a criação comercial desses animais é incentivar as pessoas a terem esses animais em suas residências, com todos os riscos que isso pode é, significar, tanto em termos de sofrimento do próprio animal, isso não pode deixar de ser considerado, como é propriamente em termos ecológicos.
0: Professor, nós temos aqui vários e vários comentários, pessoas dando boa noite, é, cumprimentando Luciane, Marili, Lucas, Ângelo Guimarães, El, Eliane Mota, o próprio Gien, e nós temos aqui César Francisquete, e temos aqui o comentário de Ângelo Guimarães Simão, que diz, conservar a vida silvestre livre na natureza é infinitamente mais barato do que qualquer outra iniciativa para a manutenção em cativeiro. Isso ele está fazendo apenas uma análise econômica, a gente nem entrou na questão do direito animal, do direito daquele ser de viver e de viver com dignidade e que passa muito longe da comercialização. Se as pessoas que compram, que se dispõem a comprar esse tipo de de, de animal, qualquer espécie de animal silvestre, se elas vissem imagens de como acontece o tráfico, eu acho que elas voltariam atrás, porque de cada dez animais traficados, pelo menos oito morrem, quando não morrem todos, eles são traficados em condições absolutamente cruéis é, e passam fome, passam frio, é, para serem escondidos da fiscalização, são escondidos em, em pequenas caixas, em meias de nylon, em tudo que é tipo de, de, de objeto que se possa tentar mascarar a presença daquele animal ali, para passar em em fiscalização de aeroporto, de rodoviária, de, de barreira policial. Então, é um crime atrás do outro, é uma sucessão de crimes que envolve a comercialização de animais silvestres.
1: E, e, Maria Celeste, é muito importante que o nosso ouvinte saiba que a nossa legislação penal é absolutamente insuficiente para o enfrentamento do tráfico ilícito de animais silvestres, né? O, o tráfico ainda na lei dos crimes ambientais ainda é considerado um crime de menor potencial ofensivo, que resolve-se, não, não cabe prisão em flagrante, resolve-se com cestas básicas. Eu tive a oportunidade de redigir um projeto de lei federal que está tramitando no Congresso Nacional, eu e vários especialistas na área, aqui no âmbito da Universidade Federal do Paraná. Eu sugiro que os nossos é, é, ouvintes e espectadores acessem o Projeto de Lei 4400 de 2020. 4400 de 2020 é o projeto de lei para é, alterar e tipificar melhor o crime de tráfico de animais silvestres no Brasil, tornando esse crime sério, com, com consequências penais realmente gravosas, para que não, não continue sendo... É, é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Portanto, a preocupação parlamentar hoje deve ser realmente com a criminalização do tráfico de animais silvestres. Regulamentar a, a, a criação comercial não é o um caminho, não é uma forma adequada de combate a esse problema. É muita mitologia que existe ligando como se a regulamentação da criação comercial fosse a grande solução para impedir o tráfico de animais silvestres e isso realmente não acontece. Eu tenho, eu sei que o nosso tempo está terminando, Maria Celeste, mas eu quero deixar aqui um grande, uma grande contribuição para esse debate democrático na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de convidar aos deputados é, da Comissão do Meio Ambiente, Ecologia e Proteção dos Animais. Eu com, gostaria de Convidar a Secretaria do Meio Ambiente, de Turismo e Meio Ambiente do Estado do Paraná. Eu gostaria de convidá-los a fazer um estudo, porque no Paraná, no estado do Paraná, Maria Celeste, desde 2015, existe uma portaria do antigo IAP, do, do antigo Instituto Ambiental é, é, do Paraná, é, regulamentando a, a, a criação comercial de animais silvestres. Desde 2015, nós temos um ato infralegal no Paraná, regulamentando, salvo engano, é portaria 246 do IAP. 246 do IAP. Ora, se nós temos a regulamentação da criação comercial desde 2015, se, se existem criadores comerciais de animais que se no Paraná desde aquela época, ora, nós temos condições de fazer um levantamento de dados um diagnóstico, estatísticas para ver se de lá para cá como é que ficou a situação dos animais silvestres diminuiu o tráfico de animais silvestres é, é, no Paraná a questão é, da proteção da fauna silvestre melhorou, né? Nós tivemos aí uma um melhoramento da situação dos animais silvestres no estado do Paraná houve uma contribuição efetiva dessa criação comercial para a conservação das espécies Ora, está tá aí o que os deputados precisam. Esse estudo ele tem que preceder a aprovação de um projeto como esse. Porque nós temos condições de fazer um estudo de caso, de verificar se no Estado do Paraná, mediante essa regulamentação do IAP, o que, que aconteceu? O que que, houve um impacto realmente positivo na proteção da fauna? E aí, quem vai ter que mostrar isso é aquele que cria animais, silvestres para fins comerciais no estado do Paraná, sob a égide dessa portaria do IAP. Eles vão ter que demonstrar os benefícios que trouxeram para a biodiversidade paranaense, não apenas o lucro. né? Não, o benefício não pode ser apenas o lucro com o comércio de animais silvestres. E esse é um dado que precisa ser submetido precisa anteceder os debates na Comissão de Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
0: Muito obrigada, professor Vicente. A gente continua esse debate na próxima quarta-feira e agora nós vamos conversar com a Ana Cláudia Rosso, gestora da RPPN Sítio Curucutu. Eu falo bem devagarinho, com medo de errar. Sítio Curucutu. Boa noite, Ana.
2: Oi, boa noite. A Vera deve estar entrando também. É, na verdade, ela que deveria estar até iniciando. Muito obrigada pelo convite. É, obrigada a todos que estão assistindo. E eu estou aqui no Sítio Curucutu. A Vera entrou também.
0: Bem, vamos ouvir primeiro. Boa noite, Vera. Você também. Vamos boa ouvir primeiro. É Obrigada por estar aqui conosco. Conta para gente um pouquinho a história do sítio Curucutu e por que que ele se tornou uma RPPN. Quem fala, Ana? Uh,
3: o você, sítio Curucutu você, começou deriva. com uma ideia de uh, tava bem devastado, muito, completamente já perdida a floresta original. E ele foi comprado pensando em fazer condomínio. É dentro de São Paulo. Então, né vamos fazer um condomínio no campo. Na década de cidade. 70.
2: Tem umas imagens é. que o Guilherme pode pôr, que tem umas uh, umas datas, Guilherme.
0: é O Guilherme já pode ir colocando as imagens à medida que elas vão falando.
3: Isso. Isso. Daí... Ele começou primeiro a reflorestar como ele imaginava, porque não existia internet, os recursos uh, técnicos eram bem esparços, né? Ele começou a reflorestar como se conhecia reflorestar uh, nos anos 70. Daí ele começou a pensar: não, vamos começar também a plantar coisas. Amanhã era farmacêutica uh, coisas que possam ser usadas para princípios ativos. Então, vamos plantar uh, sabugueiro e tal. E, nisso, essa, essa floresta foi se formando. Olha, em 86, ela, como ela estava dev devastada, e agora já bem bastante formada. Então, uh, quando, quando surgiu a, o conceito de RPPN, ele falou, ah, vamos entrar e fazer uma RPPN também aqui. E tem uma parte. O meu pai, que é
2: dono daqui, que é o Jaime Vitarroso, né? Na verdade, ele, é. ele que. Uh, e, e, na verdade, quando ele, ele, ele fez a RPPN, que é a nossa RPPN é de 95, tem essa questão de, de passar de pai para filho, porque ela é perene, né?
0: Sim. E conte para a gente, Ana, como, que tipo de de animais, vocês encontram hoje aí com essa recuperação da vegetação tão extraordinária que vocês conseguiram em, em vi, nos primeiros 20 anos e depois de lá para cá, né, de 86 para cá, como é que se comportou a fauna voltando para dentro do sítio de vocês?
2: É, a Vera acabou comprando as câmeras trap, que eu acho que Todas as unidades de conservação deveriam ter, está em animais. Guilherme, eu acho que é Porque durante o dia, isso é como era antigamente, né? Então era muito devastada, porque na década de 50, esse é meu pai que passou, esse é o Sr. João que fez os viveiros para começar o reflorestamento aqui na RPPN, e na verdade meu pai deu todo. Eu vou voltar um pouquinho, Maria. Celeste, eu estou indo conforme as imagens, tá? É
0: certo, eu
2: é, lembro Eu acabei, faz, acabamos fazendo, meu pai fez esse viveiro com o seu João e ele que começou a ter todo esse plantio para reflorestamento, porque realmente foi muito devastado na década de 50. Toda essa região, tanto São Paulo quanto São Bernardo. Nós estamos na Zona Sul, do extremo sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. Meu pai fez cinco açudes. Esse é um deles. É, aceros maravilhosos, para não passar o fogo. Então, essa foi uma grande é, aquisição, na verdade, e pensamento e forma de trabalho dele.
0: E aí a gente e... vê... A... Isso é uma visitação de crianças a, ao Isso. sítio?
2: Isso, já há bastante tempo. Uh, nós agora estamos, uh, esse foi o referenciamento, fazendo a demarcação na RPPN, porque nós temos uma área de 85 hectares e uh, de RPPN dão quase 11. Né? E, na Tem verdade... Tem 11 também no...
3: Agora eu falo eu. Vai na é. verdade... Uh, desses 11 hectares, se você vai, vai ver nas imagens de as novas, todo o princípio do sítio é voltar à natureza como ela era. E poucas áreas a gente tem para plantio próprio, para fazer alguma atividade, uma construção, para recepção e tal. O resto é só mata. Por que também? Porque a gente está numa região de mananciais. Então, vamos deixar a floresta em pé? E reconstituída e sadia para produzirmos a água, né? Ó, oh, meu pai, doutor já. E eh, produzirmos água, mantermos essa água para as próximas gerações. Não vai ter água daqui a pouco. Então, mantendo a floresta em pé, pela, pela lei de mananciais, por estarmos na Mata Atlântica, a gente não é para tirar mesmo. Então, assim, 11 hectares de. Uh, RPPN, mas 97% da propriedade é a, mata, a tentativa de retorno da mata original. Nós fomos aqui, no ano passado, agraciados com meia capa do estado de São Paulo, com uma imagem de soltura e uma matéria maravilhosa, porque como as nossas... Através da, do, do Conselho Gestor da APA Capivari Monos, onde a gente está inserido, a gente também. Uh, rece Eles fizeram as pontes e a gente hoje recebe o Herbário Municipal, que faz o nosso levantamento de, fa de flora, uh, o pessoal da Divisão da Fauna Silvestre, que vê o sítio como um lugar sadio para sermos áreas de soltura. Somos, então, áreas de soltura da prefeitura, né? E uh, essa imagem, essa capa, foi de uma das solturas. Então, eles vêm...
2: E é justamente... Soltura. E é justamente isso que o, a, a, o doutor que estava falando antes... Uh, desculpa, Vicente, não é isso? é isso? Que ele fala de todo o trabalho que tem, né? E toda... Esse pessoal é quem recebe esses animais de tráfico. Esse pessoal é que faz todo o trabalho de reabilitação para estar tá voltando uh, esses animais para o habitat. Então, eles separam, eles cuidam muito, eles têm um trabalho mar maravilhoso e realmente fomos agraciados, porque é uma sensação maravilhosa quando a gente pode abrir as caixinhas que os animais podem voltar uh, para o habitar, né? uh, a gente tem fotos aí depois, em parceria, Guilherme, uh, e que é uma coisa que é uma sensação maravilhosa. E a gente teve, há um, uma semana atrás, o monitoramento desse pessoal. Né? Então, veio uh, uh, todas as meninas, o, o pessoal que veio, o menino também, é, da Fauna de São Paulo, que é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E eles têm o Semacasa aqui, que é onde eles têm os veterinários que cuidam desses é, animais silvestres, porque não é só aves, mas também. E ah, algumas vezes a gente é, teve aqui soltura de coatis, vera, serpente, fora as aves maravilhosas. Então, a gente teve desde corujas tem café ro, uh, várias aves, tem uma lista uh, maravilhosa. Né? Então, uh, é uma sensação de que meu pai foi um vencedor. Todo o trabalho que ele teve de estar tá reflorestando essa área, as câmeras trap acabam pegando, as antas, os viados, esse é do pessoal que estava tá fazendo monitoramento já, não é da soltura. Né? Então, eles,
0: eles devem estar tá, tá anilhando essas aves, né? Deve Isso. ser um trabalho de anilhamento. É um antes,
2: anilhamento. Tem, tem eles levantando as redes né? eles levantando as redes para capturar esses animais que estão hoje. Chegou a pegar uh, uma ou duas aves anilhadas, e as que não estavam anilhadas, eles anilharam, justamente para daqui. Quatro seis meses, eles voltarem aqui e verem é, como que talvez pegar essas mesmas aves e ver qual é o progresso, o peso, é, como estão Não, as penas, a gordura. É maravilhoso o trabalho delas. Eles medem e
3: analisam todos os aspectos de cada bichinho que eles pegam. E medem pena, e vê gordura, e tentam achar o sexo. É um trabalho muito bonito também esse de monitoramento. E aí, porque também, inclusive, não existem muitos estudos de quanto tempo duram as aves. Então, é só através desse monitoramento que eles fazem em outras áreas de São Paulo, que assim, olha, alinhamos essa ave, porque eles têm todo o histórico de cada atividade deles com as aves. Né? Olha, essa foi solta em 2014 essa foi então
0: eles conseguem também começar a fazer uma análise de quanto
3: tempo cada bicho
0: dura Exatamente. de idade mesmo é existe também a análise quando eles quando as espécies são migratórias em que outros locais as aves que foram aniliadas numa determinada região até onde elas chegaram e quando chegaram muitas vezes voltam agora o fato de pesquisadores, cientistas estarem realizando esses estudos na área de vocês é a maior prova da pujança da floresta que vocês vêm construindo desde 1986.
3: É, é verdade, porque, inclusive, nas nossas câmeras, você pega, então, desde tatus e veados e... Caxinguelei e tal, ah, mas a tem de monte de monte. Não tem uma câmera-trap que não tenha uma imagem de Anta,
2: além de outros. A gente já é. teve a Anta bebezinha, que parece uma melancia, né? E, na verdade, a, a, todas essas aves, a Anta, que é uma disseminadora de, de, de sementes, né? Então, quer dizer. Uh, é aquela coisa, o meu pai realmente começou a plantar e com esses bichos a mata acaba se multiplicando mais ainda, graças a eles estarem também aqui, né?
0: A gente tá, tem, tem uma, uma, um depoimento aqui, uma mensagem de Luciane Marques, ela diz admirável trabalho da RPPN Curucutu, e aqui outras mensagens... É, Maria Cristina Veiland Vieira, parabéns pelo valioso trabalho de reflorestamento e, e outras mensagens, parabenizando vocês, Ângelo Guimarães e Simão, as RPPNs são importantes áreas para o refúgio da fauna silvestre, é isso mesmo. Vocês têm muitos observadores de aves que vão aí para a área de vocês, né?
2: também exato
0: também. a gente
2: começou a gente começou com um grupo de uma vizinha minha que foi muito importante e o Goa com o Miguel Magro que vem fazendo um levantamento aqui é, muito importante né e aumentando a no, nossa lista no eBird é, demonstrando qual é, é as aves que eles encontram por aqui então, eu acho que a gente tem muito o que agradecer, sabe, Maria Celeste? A gente tem muito a agradecer uh, todas essas pessoas, né o pessoal da APA, Capivari Monos, o pessoal da Polícia Militar de São Bernardo, que nos dá muito apoio, a gente tem os Cabrais ao infinito, nós temos inclusive a Caide a Casa de Agricultura aqui do lado, que vem multiplicando também e a gente requerendo outras mudas de árvores frutíferas, né? de coisas que possam estar tá, uh, implementando bastante aqui. Eu acho que tem... Ah, a gente está inserido uh, com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente na trilha Interparks, que é uma trilha de longa distância. Com a construção do Rodoanel, acabaram construindo muitos parques naturais, e eh, a gente, nós somos a RPPN que está dentro, inserida nisso, junto com o Núcleo Curucutu, que é um parque estadual aqui do lado. A gente tem muita ajuda desses gestores, desses parques, quando a gente requer, a gente precisa de alguma ajuda eh, de informação, de como está procedendo com alguma coisa. Eu acho que é uma coisa que a gente eh, precisa muito estar... Tá, Uh, agradecendo, né? E a gente tem uma trilha também de bikers que passa aqui na frente, que é a Caminhos uh, da Mata Atlântica, uh, eu acredito que passe aí, uh, che eles chegam em Curitiba, será que o, o Chico pode dizer alguma coisa, se ele estiver aí? A gente tem um pessoal que veio fazer fossa uh, biodigestora, que é a Sapiência, eles vieram com um projeto, então quer dizer, eu acho que a gente tem uh, muito a agradecer todas essas pessoas que estão nos ajudando a dar uma sequência para a forma correta ambiental, né? uh, porque muita coisa mudou na década de 80, a gente ainda tem muitos pinheiros aqui dentro, né? mas é um caminho para estar tá, uh, fazendo essa mudança. Né? Então, a gente está começando com algumas coisas, muito difícil da gente estar tá conseguindo dinheiro. Meu pai é que banca aqui tudo, né? ele continua bancando. Esse ano fomos, a palavra agraciado, eu acho que vale também, com o, o edital da Fundação Florestal, que é o PSA. Né? É um valor muito baixo para o que a gente precisa aqui dentro, mas é um start. E uh, bem, o turismo que a gente está uh, inserido é o polo ecoturístico de Parelheiros e com os birdwatchers, hum. né, que a gente é realmente a nossa, o nosso foco, porque Ana, é, muito são pessoas obrigada, desculpe, que vem trazendo o
0: eu... um respeito eu pela, precisar, pelo meio ambiente. Eu vou ambiente, precisar né, interromper vocês. Deles. Desculpe, eu vou precisar interromper vocês. Eu agradeço demais a Vera e a Ana Rosso por essa participação, mas o nosso programa agora tem que entrar a Voz do Brasil, então a gente vai ter que encerrar. Muito obrigada, obrigada. muito obrigada a todos os ouvintes, o programa Justiça e Conservação volta amanhã. Muito obrigada e até lá.